0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Está começando aqui, neste final da semana, o Eldorado Expresso, que você acompanha nas nossas plataformas digitais e te resume o que há de mais importante no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ircolim, comigo o Abak Abac. Fala, Raissen.
2: Oi Carol, boa tarde para você e para quem está conosco no FM 107,3 Eldorado, no aplicativo no rádio e alô para você que está aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então desta sexta, 16 de setembro?
2: A aprendizagem de português e matemática cai em todas as séries no Brasil após a pandemia. Em São Paulo, nota de escolas privadas no nono ano cai mais do que na rede pública.
1: A merenda é outro problema. Sem reajuste no valor, crianças chegam a dividir um ovo e têm as mãos carimbadas para não repetir o prato.
2: E ainda o programa Farmácia Popular em risco por falta de dinheiro e uma pesquisa que mostra que a maioria dos brasileiros é contra o porte de armas facilitado pelo governo Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, de 2021, divulgados hoje pelo Ministério da Educação, apontam que os estudantes brasileiros de 10 anos de escolas públicas e particulares voltaram à aprendizagem em matemática que tinham em 2013 por causa da pandemia de Covid. Atualmente, eles não conseguem resolver problemas com adição e subtração de cédulas e moedas, em reais, por exemplo, ou que envolvam a metade ou triplo de números naturais. Em português, a regressão dos alunos de quinto ano foi menor. Em todas as séries avaliadas, houve queda tanto em português quanto em matemática. Essa prova do Saeb foi feita com 5 milhões e mil alunos e é a principal avaliação de educação do Brasil e traz pela primeira vez o retrato oficial do retrocesso causado pelas escolas fechadas e ensino remoto. Apesar da importância, há ressalvas de especialistas por causa do índice de participação na avaliação ter sido baixo, justamente em virtude da crise de Covid. Ao longo dos anos, os alunos brasileiros vinham melhorando, a aprendizagem medida pelas avaliações nacionais. Na última prova, em 2019, o ensino médio havia registrado uma alta histórica. Outros países, como os Estados Unidos, divulgaram também recentemente resultados de retrocessos históricos na aprendizagem dos alunos durante a pandemia.
2: E ainda sobre educação, a merenda escolar sem aumento e com veto de correção para 2023 faz com que crianças dividam até... Ovo em escolas de diferentes estados do país Mais informações com o José Maria Tomazella
3: Com a verba federal sem reajuste há cinco anos E a inflação dos alimentos Relatos de racionamento e cortes de merenda escolar Se multiplicam pelo Brasil Alunos que tiveram a mão carimbada para não repetir o prato Um ovo dividido para quatro crianças E corte de itens básicos como arroz e carne Estão entre as queixas com alto número de pais sem trabalho, a merenda na escola é uma chance de refeição equilibrada para parte das crianças. Em agosto, o governo Bolsonaro vetou o reajuste, com correção pela inflação, aprovado pelo Congresso. A justificativa foi de que isso poderia drenar verbas de outros programas e estourar o teto de gastos. Depois, ele não previu o reajuste no projeto de lei orçamentária. Com isso, os municípios se viram obrigados a colocar mais recursos próprios para custear a alimentação escolar. O problema é que, nas regiões mais pobres, as prefeituras não têm recursos e acabam suspendendo ou racionando a merenda. O caso das crianças carimbadas aconteceu em Planaltina, no Distrito Federal. Já a divisão de um ovo por quatro crianças cedeu na periferia de Belo Horizonte. O Ministério da Educação, responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, disse que não tem autonomia para aumentar o valor dos repasses.
1: Outra frente prejudicada por falta de recursos do governo é a farmácia popular, o programa. Né? Conforme reportagem da repórter do Estadão e colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, a redução de 60% poderia levar à restrição de medicamentos de asma, hipertensão e diabetes a fraldas geriátricas. Após o corte do orçamento, que repercutiu mal, o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, jogou para o Congresso a responsabilidade de recompor o orçamento do programa que distribui esses remédios de graça e completou. Se não for possível, nós acertamos essa questão no ano que vem. Adriana Fernandes rechaça a resposta do presidente e afirma que a situação em relação à falta de recursos se deu pelas prioridades tomadas por ele no orçamento. O presidente não priorizou... Essas áreas, o governo teve que fazer um corte, porque ele não vetou as emendas parlamentares do orçamento secreto, 20 bilhões de reais. Nesse momento do que estamos falando, ele não pode colocar a culpa em outras áreas. E foi uma decisão dele de não vetar o orçamento secreto, as emendas.
0: Eldorado Expresso. Eldorado nas eleições 2022.
2: O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado, com os números divulgados nesta quinta pela empresa, pelo Instituto Datafolha. Segundo a média Estadão Dados, calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 44% das intenções de voto na corrida presidencial e Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, 33%. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar os brancos, nulos e indecisos, Lula tem 48% e Bolsonaro 37%. É o
0: Dourado Expresso.
1: O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo ainda não conseguiu notificar o deputado estadual Douglas Garcia sobre os oito pedidos de cassação contra ele. O parlamentar bolsonarista virou alvo dos processos após filmar uma ofensa que fez a jornalista Vera Magalhães durante o debate entre candidatos ao governo paulista na TV Cultura. A presidente do Conselho de Ética, Maria Lúcia Amari, evitou dizer que o deputado esteja se esquivando de receber a notificação e destacou que há outros instrumentos legais para isso, mas sem revelar quais. Em entrevista à Rádio Dourado, ela ressaltou que a filmagem feita pelo próprio parlamentar deverá ser usada como prova no julgamento. No caso dele, foi uma prova viva. Foi filmado, todo mundo viu o vídeo. Então é uma prova do que aconteceu testemunhada. Nesse caso aí, foi uma ação concreta. Ele foi filmado fazendo isso, ele fez questão de fazer o vídeo no sentido de ser divulgado diretamente na rede social. Então não tem como gerar dúvidas com relação ao fato ocorrido.
0: É o Dourado Expresso.
2: Apesar da popularidade de pautas conservadoras, uma pesquisa realizada pelo Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, mostra que 66,4% dos entrevistados são contra o porte de armas e 67,8% defendem as políticas de cotas raciais. A demarcação de terras indígenas também é defendida por 82% das pessoas. E 64,7% aprovam a adoção de crianças por casais homoafetivos. Quando o tema é aborto, 41,8% disseram reprovar o procedimento em qualquer tipo de caso. Você ouve Eldorado
0: Expresso.
1: A Petrobras confirmou nesta quinta ao Estadão Broadcast que o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, iniciou um tratamento de saúde. A notícia foi dada aos funcionários da empresa em comunicado interno. Apesar disso, Paes de Andrade seguirá no comando da estatal, despachando normalmente. O executivo passa a maior parte dos seus dias em Brasília, longe da sede da Petrobras no Rio. Oficialmente, a Petrobras não confirmou o diagnóstico, alegando se tratar de um assunto pessoal do presidente. Porém, fontes com conhecimento do caso confirmam que o presidente da estatal foi diagnosticado com carcinoma, um tipo de câncer comum que se desenvolve em células epiteliais que recobrem a pele e a maior parte dos órgãos. Carcinomas têm altas taxas de cura a depender da estrutura afetada. Paz de Andrade assumiu Petrobras no fim de junho deste ano, por indicação da União.
0: Eldorado Expresso
1: Eldorado nas eleições
0: 2022
2: o Estadão e a Rádio Eldorado promovem amanhã às seis e meia da tarde debate entre os candidatos ao governo de São Paulo em 2022. O encontro é promovido pelo PUL, formado também por SBT, Terra, Veja e Nova Brasil FM. Participam os candidatos Vinícius Poite, do Novo, Elvis César, do PDT, Fernando Haddad, do PT, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSTB. Eles estarão posicionados no estúdio nesta ordem, de acordo com o sorteio realizado no dia 9 de setembro. A mediação será do jornalista Carlos Nascimento e a transmissão ao vivo também ocorrerá pela TV Estadão. Dividido em quatro blocos, o debate terá perguntas livres e temáticas, além de propostas da sociedade civil. E lembrando a você que aqui na Rádio Eldorado, transmissão começa amanhã às seis da tarde e vai até às nove da noite. Meia hora antes e meia hora depois do debate. E jornalistas representantes dos seis veículos também farão questionamentos. Eldorado Expresso.
1: Falando agora de esportes, o jogador brasileiro Vinícius Júnior é alvo de racismo em programa na Espanha. Quem acompanha e traz os detalhes para a gente é o editor de esportes, Sadão. Fala, Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de mais um episódio de racismo, injúria racial, ofensas. A jogadores de futebol, a jogadores negros, a jogadores brasileiros. Aconteceu na Espanha e veio por parte de um agente de jogadores e representante do sindicato desses empresários. Pedro Bravo disse num canal de TV da Espanha que o Vinícius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid e da seleção brasileira deveria deixar de fazer macaquices quando comemora gols do seu time. Vinícius Júnior dança quando marca gols, é um sorriso fácil do futebol mundial, desde pequeno, desde que estava no Flamengo, ele sempre teve uma postura desta maneira, sempre foi um cara feliz, alegre, sorridente e estão querendo prejudicá-lo na Espanha. Essa ofensa racista, injúria racial, vem do próprio país onde o Vini quis jogar bola, quis mostrar o seu talento e agora ele é recebido desta forma. O pior é que jogadores rivais de outros clubes da Espanha também começam a comprar essa ideia de que o Vinícius Júnior provoca os adversários quando faz aquelas suas dancinhas para comemorar gols. Não é nada disso, ele sempre foi assim e é um comportamento racista de quem faz esse tipo de colocação. Neymar e alguns outros jogadores da seleção brasileira e do cenário mundial saíram em defesa do Vinícius Júnior com as suas dancinhas, com a sua comemoração, com o seu sorriso fácil, com a sua alegria. Fizeram até uma hashtag para ser veiculada na internet. Baila Vini, né? Alguma coisa desse tipo. É uma situação complicada, é uma situação delicada, é uma situação que pede a interferência da La Liga a Federação da Espanha, né? Que cuida do Campeonato Espanhol, da CBF, do Real Madrid e dos próprios jogadores que atuam na Espanha. Todos também têm sua forma de comemorar gols e isso parece que virou uma ofensa no futebol espanhol. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Ponto final na edição de hoje do Eldorado Expresso. Lembrando que a nossa conversa pode continuar pelas redes sociais, por exemplo, você usando a hashtag Eldorado Expresso no Twitter. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição novinha em folha. Valeu, Raicem.
2: Valeu, Carol. Só um recadinho que a gente pode celebrar a vida com mais dança e menos racismo. Zero racismo.